0: Всем привет! В эфире подкаст «Стрейд Толк». Сегодня я хотел бы затронуть тему, которую у меня постоянно пытаются поднять то в комментариях, то в личных сообщениях в Телеграм-канале. Это тема, с чего начать инвестиции, если вы ничего в них не понимаете. Мой первый совет – начните с того, что почитайте умные книжки. Я оставлю ссылки в описании. Ну, наверное, из книги я рекомендовал бы Уильяма Бернштайна «Манифест инвестора. Разумное распределение активов». Алексея Маркова «Хулиномика». В ней все очень просто и достаточно доступным языком объясняется, что такое рынок ценных бумаг, что такое акции, облигации, какие есть риски здесь. Если вам интересно что-то более серьезное, почитайте Джона Богла, например, руководство разумного инвестора и Бенджамена Грэма «Разумный инвестор». К сожалению, из российских авторов много никого не порекомендую, но у нас много переводной литературы. В общем, посмотрите эти книжки. Если что-то будет еще интересно, можете в телеграм-канале задавать вопросы. Там, впрочем, и книги есть еще, там подборочки кое-какие. Я регулярно что-то новое публикую, на что стоит обратить внимание. А, ну, давайте перейдем к тому, все-таки, какие темы сегодня хотел бы затронуть. Это не является ни в коем случае каким-то супер руководством, там, курсом молодого бойца, настоящего инвестора, да. Это скорее такой обзор для тех, кто не понимает, что же у нас такое инвестиции, с чем они связаны, какие риски здесь есть и как вообще стоит, в общем-то, выстраивать свои инвест-стратегии. А, скорее всего, видео вам будет неинтересно, если вы уже в инвестициях что-то понимаете, достаточно давно на меня подписаны, но некоторые моменты могут оказаться полезными. Поэтому, если неинтересно пролеснить дальше. Если вы только начинаете свой путь в инвестициях, добро пожаловать, давайте начнем. Собственно, темы, которые хотел бы сегодня затронуть, это как мы можем выбрать брокера для себя, какого брокера выбирать, какие есть налоговые льготы в России, что такое диверсификация, что у нас самое тяжелое в инвестициях. Я предлагаю посмотреть, например, портфель на Мосбирже, собранного, вот видите его у себя на экране, я про него подробнее расскажу. Что такое ребалансировка и когда ее делать. Первое, с чего стоит начать, это то, каким образом выбирать брокера. Конечно, можно подойти просто вот с количественной этой оценки, да, посмотреть на Мосбирже, у кого больше всего счетов. Но это вам, конечно, ничего не даст, да, потому что у кого больше счетов, у тех, у кого больше, в общем-то, доступ к людям, до которых можно достучаться и сказать, что, эй, привет, открывай счет, мы поможем тебе инвестировать, здесь много денег, в общем, приходи сюда, идем с нами, птичка, тут много вкусного, да. Ну, тем не менее, вот видите, у нас два есть лидера, это Тинькофф Банк и Сбербанк. В апреле Тинькофф Банк обогнал Сбербанк по количеству счетов клиентов, открытых на московской бирже. Ну, в описании к видео, я оставлю ссылку на статью рейтинг брокеров «Лучшие брокеры в России 2019 года». Она очень полезная. здесь есть хорошее сравнение, вы здесь все сможете посмотреть. Ситуация не сильно поменялась, потому что на тот момент Сбербанк был первым а, с точки зрения количества клиентов, да, вот а, теперь уже Тиньков, но это не, не меняет ничего, за исключением того, что, а, на мой взгляд, все-таки вот с точки зрения выбора брокера надо смотреть на удобство его использования. Что я под этим подразумеваю? А, у меня открыто три брокерских счета, один в Альфе, один в, Сбербан, а, один в ВТБ, и один в тиньков. Инвести... Все три открыты ровно потому, что я в этих трех банках обслуживаюсь, и для меня очень удобно делать переводы а, из банковского счета, брокерский счет, где, собственно, я уже могу заниматься инвестициями. И я для себя выбрал вот такой ленивый подход, то есть есть три банка, которыми я пользуюсь, я, в общем, достаточно а, удовлетворен тем сервисом, который у них есть. Говорю, достаточно, да, потому что не вполне, конечно же, да, многое много у них хорошо, но в целом это нормальный сервис, а, при этом я вот использую таких три брокера и мне, в общем-то, с ними комфорт. Поэтому вы можете почитать на тему того, какие у нас есть брокеры, какие у них плюсы, какие минусы. Посмотрите, какой есть брокер у вашего банка. Скорее всего, у вас есть Сбербанк, и вы можете посмотреть на те тарифы, которые есть у Сбербанка и подумать на тему того, готовы ли вы использовать этого брокера или нет. Напомню, что все-таки вот тарифы брокерского обслуживания это один из бичей в общем-то, инвестора, потому что на этом вы в том числе теряете часть своей доходности и это, в общем, не так не так уж и мало. Я там чуть дальше подробнее об этом расскажу, поэтому поизучайте вопросы, это будет таким вам домашним заданием посмотреть. Вот у меня есть карточка Сбербанка, посмотреть какие там тарифы и сравнить их, например, с Тинькофф Инвестиции, ВТБ и Альфа Банк, и в общем выбрать себе наиболее подходящего. Ну, если с брокером немножечко определились, да, с тем, что каким вариантом можно воспользоваться, вот ленивого выбора, да, есть Сбербанк, открой Сбербанке, например, какие у нас есть варианты с вами с точки зрения налоговой оптимизации. Ну, в общем-то в России не так плохо с этим делом с точки зрения инвестиций. У нас есть с вами два варианта инвестиций с точки зрения индивидуальных инвестиционных счетов типа А и типа Б. Я немножко подробнее остановлюсь на том, какие там есть у нас варианты налоговых послаблений. И есть еще один вариант для брокерских счетов, для обычных. Это вариант, когда вы владеете ценными бумагами более лет. В таком случае вы можете получить налоговую льготу в размере 3 миллиона рублей на каждый год владения, то есть по 3 миллиона за каждый год, то есть, соответственно, до 9 миллионов за три года прибыли с продажи этих ценных бумаг вы можете, в общем-то, вывести из-под НДФЛ 13-процентного, что, в общем, очень хорошо, то есть вы, как пример, вы купили акции компании Сбербанк, например, или Северсталь, провладели ими больше трех лет, и, в общем, можете продать, и весь прирост стоимости акций этих компаний вы мы в общем, положите себе в карман, и он не будет облагаться НДФЛ. Ну, давайте вернемся к ИИСам. Здесь все немножечко хитрее. В целом у брокера вы можете открыть и брокерский, и индивидуальный инвестиционный счет. И зачастую брокеры вам открывают их сразу же два. Есть ограничения. На ИИС нельзя внести в год более 1 миллиона рублей. То есть любой брокер вам говорит, не более миллиона. С чем это связано? С тем, что есть верхняя граница суммы, которая высвобождается от налогов по ИИСу типа Б. Это вот как раз миллион рублей от ваших вложений, Соответственно, брокер на момент открытия счета не знает, каким типом налогового вычета по ИИСу вы будете пользоваться, потому что именно вы выбираете этот э, тип счета, при том, когда вы начинаете э, отчитываться в налоговый орган, заявлять э, налоговый вычет для себя. Потому что этговым агентом в данном случае брокер не выступает, э, вы должны будете подавать декларацию самостоятельно, но это достаточно просто на налог.ru делается, там вы выбираете инвестиционный налоговый вычет и, в общем, выбираете его тип и, э, собственно, рассчитываете сумму, выдаете документы, которые вам выдает брокер, загружаете и получаете свой налоговый вычет. Обратите внимание, у нас есть тип А и тип Б. В чем они отличаются? Тип А означает, что вы можете подать налоговый вычет на сумму до 400 тысяч рублей в год. От этой суммы исчисляем 13%, получается 52 тысячи рублей в год возврата уплаченного НДФЛ, а, то, что вы можете максимально получить от государства. При этом ваши 400 тысяч должны пролежать на этом счете а, не менее трех лет. То есть вы должны открыть счет, и вот в течение трех лет пополнять его, на вот эти суммы, и по прошествии трех лет вы можете воспользоваться полностью, там распродавать активы, что-то с ними делать, но если вы воспользуетесь раньше, чем пройдут три года, этими деньгами выведите их с ИИСа, вы, в общем-то, должны будете вернуть государству налоговые вычеты, которые вы получили. По ИИСу типа Б немножко другая схема. Вы можете вложить до 1 миллиона рублей, и вся сумма, которую вы наторгуете себе в плюс, да, за исключением Ндфл -а по купонам и дивидендам у вас может остаться на кармане. Путем нехитрых вычислений получаем для себя, что вариант с налоговым вычетом гарантированным в 52 тысячи рублей в год возврата он намного выгоднее. Но он доступен только тем гражданам, у которых есть официальный доход и официально уплаченный Ндфл за вот налоговый период, в котором вы открывали этот счет. Соответственно, и из типа А подходит сотрудникам, у которых белая зарплата, и из типа Б подходит разного рода самозанятым, индивидуальным предпринимателям, всем, кто работает. Работает не по найму, у, которых нет, у кого нет НДФЛ, который можно зачесть к вычету. И напомню, здесь есть еще одно ограничение. Инвестиционный доход ваш, который облагается НДФЛ, и вот тот налог, который вы заплатили с купонов и дивидендов, нельзя предъявить к вычету по индивидуальному инвестиционному счету. Ну, если с налоговыми льготами немножечко разобрались и с тем, какие счета открывать, я здесь все-таки рекомендовал бы открывать сразу два счета. А, связано это с чем? С тем, что если вы будете вкладывать достаточно крупные суммы денег, да, то у вас есть ограничения вот в 400 тысяч рублей, например, с которых вы получаете 52 тысячи налогового вычета. Все остальное вы можете вкладывать на брокерский счет, держать там какие-то ценные бумаги, которыми вы планируете входить более трех лет, и, в общем, с них получать тоже дополнительную налоговый вычет, который, в общем, тоже неплохая прибавка, да, потому что, напомню, если вы получите доход в размере 10% прироста капитала, то вы не заплатите 13%, что равно 1,3% вашей доходности. Это не так мало, как кажется, да? потому что если вы получите доходность, равную там, 5%, то заплатив уже там, 5 с копейками процентов от этих 5, да, ну, то есть там, 13%, если начинаем считать, вы уже, в общем-то, падаете в зону депозита. А депозит банковский, он, в общем-то, безрисковое вложение. А любые брокерские операции у нас, да, на фондовом рынке, это да, операции, связанные с риском. Поэтому здесь нужно сразу же смотреть на то, какие комиссии вы платите и какие налоги вы платите. Если вам интересно, можете почитать вот книгу Джона Богла «Руководство разумного инвестора». Напомню, кто это такой. Это глава компании Vanguard, который в общем-то, является родоначальником индексного инвестирования, то есть инвестирования в широкий рынок, который проповедовал эту идею, что вот никто не может обыграть широкий рынок да, акции США, например, S&P 500. То есть у них есть Exchange Traded Fund, ну, то есть торгуемый на бирже фонд ценных бумаг, который инвестирует в свои средства в индекс S&P 500, например, да, вот называется VOO. И вот этот ETF, он, в общем-то, инвестирует в 500 ценных бумаг индекса S&P 500 в соответствии с весами самого индекса. Что это вам дает? Это вам дает широкую диверсификацию ваших вложений. Соответственно, если там несколько компаний из этих 500 начинают падать в цене, какие-то другие начинают расти, вы получаете среднюю рыночную доходность, включая дивиденды. Это можно посмотреть вот на примере S&P 500, либо на примере вот биржевого, паевого инвестиционного фонда ВТБ, российские корпоративные облигации. Обратите внимание, как долго мы сейчас крутим. Да? То есть тут очень много вложений в разные а, облигации разных компаний, что это нам дает? Это нам дает страховку от того, что если одна из компаний объявит себя банкротом, либо задержит какие-то выплаты, из-за этого стоимость э, самих ценных бумаг упадет немножечко, и потом она будет возвращаться какое-то время, вы не теряете свои вложения полностью. Вы теряете какой-то кусочек, и то на какое-то время, и это, в общем-то, восстанавливается и дает вам возможность застраховать свои вложения от того, что вы ставить там все свои деньги на, на, на красное, не знаю, или на зеро, да. То есть, вот в, с точки зрения инвестора, вы должны понимать, что здесь нет каких-то темных лошадок, на которых можно поставить и срубить банк. Если вы будете полностью все свои активы вкладывать в какие-то одни компании, одни какие-то ценные бумаги, это все может плачевно закончиться. Таких историй на рынке очень много. Соответственно, История показывает, и если мы начинаем смотреть вот наблюдение фондовых рынков и индексов, что в какие-то периоды времени кто-то лидирует, кто-то падает, и только вложение в широкий рынок оно, в общем, дает нам среднюю доходность. Напоминаю, что из последних историй у нас была история Лакин Кофе, которые стоили в аре там по 50 долларов за ценную бумагу, сейчас они торгуются на уровне 1,3 доллара за ценную бумагу, Связано это было с финансовыми махинациями, и вы как инвестор не застрахованы от этого, то есть ваши активы а, уменьшились бы там в 50 раз, да, то есть если бы вы все вложили в Лакин Кофе, а в прошлом году, напомню, в четвертом квартале только ленивые не кричали, что это супер суперконкурент Starbucks, и Starbucks теперь кранты, и Лакин Кофе запланит мир, да, вот закончилось тем, что он теперь стоит в 50 раз раз дешевле, чем стоил в начале этого года. И это не так далеко, да, то есть там ну, это не там 10 лет назад случилось, это история, которая случилась вот буквально на днях, еще до коронавируса, да, потому что в период, когда коронавирус а, бродил, что называется, по рынкам и все падало в марте, а, акции этой компании были заморожены к торгам. После чего их разморозили, и они упали еще раз в два раза от своих цен, на которых их размораживали. Или даже больше, да. Размораживали их на 4 долларах за ценную бумагу. Сейчас они стоят уже доллар там, с копейками. В общем, они потеряли еще 75% в цене от того, как их открыли. А, поэтому здесь стоит думать о, о диверсификации ваших активов. И прежде всего, наверное, в России я бы говорил о диверсификации с точки зрения валюты. А, мы видим девальвацию, мы видим, что все 10 лет, там, не знаю, или 15-20 лет наблюдений в России, доллар постоянно укрепляется относительно рубля, а рубль укрепляется там несколько лет, а потом происходит какой-нибудь шок, типа 2014 года и э, санкции, и мы, в общем, получаем укрепление доллара против рубля. А то же самое сейчас случилось, то же самое происходило в 2008 году, в восьмом, и, в общем, можно там много этих э, срезов делать, да, но мы видим, что доллар в целом более крепкая валюта, чем рубль. Поэтому, если вы хотели бы все-таки сохранить свой капитал и приумножить, логично было бы распределять свои активы по валютной корзине. Евро я не рекомендую, потому что с евро Ситуация совсем тяжелая, уже 10 лет, и, в общем, нет смысла в общем, тратить свое время на то, чтобы думать, что делать с евро, потому что там еще и а, активов, куда вложить евро, очень мало и они дают небольшую доходность. А, соответственно, с точки зрения валютной диверсификации, я предполагаю, использовать вот а, проценты, которые у меня, собственно, да, используются. Это 60 процентов в долларе, 40% в рублях. Я, в общем-то, держу рубли и все-таки верю в российский рынок, и у меня есть определенные надежды на то, что это все отрастет отдельная история, но это, в общем, мое дело. Если вы в российский рынок не верите и в рубль не верите, в том числе мы. Можете, в принципе, и все держать в долларе и инвестировать в долларе. Здесь, в общем, портфель, который может подойти, вам убираете рублевые активы отсюда и получаете портфель э, с инвестициями в долларе, э, который достаточно хорошо диверсифицирован. Ну и дальше диверсификацию я предлагаю вам, э, как пример, да вот рассмотреть диверсификацию с точки зрения э, активов. При этом я все-таки использую некоторые активы как акции, несмотря на то, что они достаточно серьезно падали в цене у нас в марте, и мы видели это падение. И здесь, наверное, стоит рассказать, что же самое тяжелое в инвестициях. А самое тяжелое, вот купить на уровне 3200 практически индекс Мосбиржи, да, и выдержать падение до 2.300. Многие продавали как раз вот на этом дне. Мы видели это в 2008 году, как это происходило. Конечно, у меня было несколько знакомых, которые полностью свои портфели распродавали на дне, на, когда в, к концу 2008 года у нас все, индекс РТС упал. На тот момент это был индекс РТС, да, а сейчас уже индекс МОСБиржи есть рублевый. А здесь же мы видим с вами, что вот такое падение выдержал бы не всякий. Да, то есть мы упали, получается, на 900 пунктов с вами 900 пунктов, это просто треть, то есть мы потеряли 30% с вами от того, какая была стоимость. Соответственно, представьте, что вы в январе, в феврале заходили в рынок и тут же потеряли просто в течение месяца или там двух, треть от своих вложений. Как бы вы на это среагировали? Соответственно, если бы вы вкладывались только в акции, вы бы потеряли 30% в портфеле, и, скорее всего, вы бы в панике просто бы продавали все, что могли бы, чтобы не потерять еще процентов 20 и не потерять половину. Да? Поэтому я предлагаю все таки смотреть на то, что в целом да, рынок, он в общем-то растет, несмотря на какие-то локальные падения, которые случаются, и относиться к своим вложениям все-таки более ответственно и использовать диверсификацию, потому что ровно диверсификация помогает вашему портфелю не терять полную стоимость и двигаться вместе с широким рынком. Соответственно, здесь я предположил о том, что можно было бы диверсифицировать портфель следующим образом. Облигации 70%, акции 15%, металлов 5%, но ну, это золото, да, и кэша 10%. Ну, и давайте пройдемся по тем активам, которые я здесь собрал. Это ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией, это просто пример того, как может выглядеть достаточно сбалансированный портфель. Я бы назвал его портфель ленивого инвестора, да, которым вы можете регулярно его пополнять на такое же разбиение с точки зрения сумм, и, в общем, получать хороший достаточно рост своего капитала, который будет превышать рост капитала на банковском депозите, что в рублях, что в долларах, и, в общем, будет при... достаточно на хорошем уровне, на среднем уровне рынка. Обратите внимание, здесь суммарный прирост капитала, вот, да, показан здесь 7,9%. Соответственно, что мы здесь имеем в составе этого портфеля? Три фонда облигаций, фонд российские корпоративные облигации, ВТББ, я про него уже показал, да, рассказал. Здесь достаточно хорошая диверсификация с точки зрения вложений, но это все, в общем, наши самые крупные и хорошие компании с инвестиционным рейтингом. FXRU – это фонд еврооблигаций российских имитентов. Аналогичная история, но здесь в данном случае в состав фонда входят облигации вот 28 эмитентов наших, тоже весь крупняк, которые занимают в долларах на фондовом рынке. Соответственно, сам по себе фонд имеет долларовые активы, но при этом торгуется на Мосбирже в рублях, долларах и евро. Но ну, Я не рекомендовал бы его покупать в валюте отличной от доллара, потому что в данном случае вы тогда на себя еще принимаете валютные риски. То есть, например, сейчас, если бы вы покупали на уровне, когда доллар 180, при этом покупали бы этот фонд в рублях, то сейчас бы вы потеряли, потому что рубль укрепился. Соответственно, стоимость актива этого фонда растет не такими быстрыми темпами, как а, там, падение, которое мы словили в, в долларе да, и вот укрепление рубля. При этом давайте все-таки обговорим, что в составе этих фондов. В составе фондов облигации, и сами по себе эти фонды реинвестируют а, выплаты по облигациям обратно в фонд. Соответственно, стоимость актива будет расти на количество тех, дивиди... до тех купонов, которые получают по облигациям вот получает управляющая компания за вычетом каких-то комиссий управляющих компаний. Соответственно, для вас это выглядит абсолютно ленивые инвестицией, вам не надо ничего делать. То есть вы, покупая вот этот фонд на российском фондовом рынке, да вы вкладываете там в большую часть хороших инвестиционных, инвестиционного уровня выпусков облигаций на российском фондовом рынке. И вы просто становитесь таким ленивым инвестором. То же самое касательно еврооблигаций российских эмитентов и то же самое касательно краткосрочных гособлигаций США. Вам не надо выходить на фондовый рынок Америки, чтобы покупать эти краткосрочные гособлигации США. Вы просто покупаете сам фонд, за вас все делает ä, управляющая компания. При этом обратите внимание, фонд FXTB можно приравнять просто к банковскому депозиту в долларе. Он не падает ни в какой момент времени. И в марте он показал еще и достаточно резкий рост, который в целом потом вышел да, вот на средний рост его в 1,9% годовых. То есть стоимость чистых активов постоянно растет. А, с чем это связано? Да с тем, что а, здесь покупаются супер суперкраткосрочные облигации, T-Bills называются, да, казначейство США, которые регулярно обновляются в портфеле и, собственно, дают прирост капитала, который достаточно медленный, но при этом это суперкраткосрочные облигации, и тут нет влияния процентных ставок и каких-то других факторов, то есть, по сути, это эквивалент деньгам, потому что в достаточно быстром горизонте эти бумаги обмениваются на кэш. Соответственно, в данном случае можно считать, что в этом портфеле есть 20% кэша, но только вот кэш, который здесь чистый кэш, да, он процентного дохода не приносит, а данный инструмент приносит еще и кое-какой вам а, рост стоимости с точки зрения процентного дохода. Ну, давайте перейдем дальше к акциям. Я здесь предлагаю иметь в портфеле не более 15%, связано это с тем, что акция это очень волатильный инструмент, да, видите, можно скакать вот там на 30% туда-сюда, дальше потом отрасти еще на, а, там, сколько, до 2700, да, вот со скольки из двух 300 да, еще на 300 базисных пунктов, на 400, то есть еще дать рост в одну шестую часть от текущих уровней, это достаточно хорошо. С одной стороны, с другой стороны достаточно плохо, глядя на вот это падение. да Поэтому, чтобы избежать таких резких движений а, стоимости ваших активов, вложенных в эти ценные бумаги, я предполагаю, что вот было бы наверное разумно рисковать уровнем там, в 15-20% от вашего портфеля, а, и это будет для начинающего инвестора любого очень хорошим знакомством с тем, что такое рынок акций, а, потому что можно, конечно, попробовать прочитать множество книг, но если вы сделаете первую покупку а, на брокерском счете или на ИИСе, это будет гораздо лучшим для вас а, вариантом обучения, чем а, прочтение сотни книг про инвестиции и моделирование каких-то ситуаций. Хотя а, так или иначе и книги, и в общем-то вот такие ист рассмотрения исторических доходностей, оно помогает вам осознавать, что же это за инструмент на самом деле. Поэтому я бы, конечно, а, рекомендовал сначала почитать книжки, дальше открыть какие-то, сделать первые операции на фондовом рынке и дальше, двинуться вперед. А с акциями здесь достаточно просто все. Это фонд FXUS, это финексовский фонд, который доступен в двух валютах на Мосбирже, рекомендую к покупке в долларе сразу же, да, чтобы получать, в общем-то, эквивалентную доходность именно в той валюте, в которой он закупает свои активы. Это вложение в 600 самых крупных компаний на рынке США, и, в общем-то, это, по сути, вложение во всю американскую экономику, она у нас растет всегда, мы это видим на горизонте достаточно большом. А это и сектор США, который дал 15,8 процента роста к текущему моменту за год. Здесь у нас все те же в общем-то компании, такие как IBM, вот PayPal, да, там Microsoft, Apple, Visa и все такое прочее. Понятно, что эти компании сейчас меньше всего пострадали от коронавируса. И а, индекс Мосбиржи. Ну, с Мосбиржи здесь все достаточно просто. У нас здесь есть... 38 компаний наши самые крупнейшие, да, здесь много нефтян, нефтегаза, ну и наши крупные банки. Я оставляю локацию для всех этих вложений по 5%. Соответственно, 10% это инвестиции в американский фондовый рынок и 5% это инвестиции в российский фондовый рынок. Видите, он дал на текущий момент вот отрицательную доходность, да, если американский фондовый рынок дал доходность 0,1% отрицательно, то российский 4,5%. Ну и дальше, наверное, такой защитный актив. Я здесь дал локацию всего в 5%, потому что в индекс музбиржу... У нас входит Норникель или Полюс, они тоже дают определенную защиту самого этого индекса. И э, здесь у нас фонд FXGD, это фонд, который э, эквивалентен золоту. По сути, вы, покупая пай этого фонда, покупаете э, кусочек золота, там немножко хитрее устроено то, каким образом он э, дает вам возможность инвестиции в этот эквивалент, да, но э, для вас, как для инвестора, это эквивалент тому, что вы покупаете физическое золото, при этом обратите внимание, сам по себе фонд позволяет вам инвестировать и в рублях, в том числе, да, и в долларах. И с точки зрения рублей вы, покупая один пай, вот инвестируете в золото, начиная с 862 рублей а, за ценную бумагу, да, и при этом доходность, видите, да, за, за 3 года 70%. А, ну, связано это все, конечно, с тем, что у нас происходит на рынках, золото может и упасть, но при этом, так как вы имеете 5% локации даже в половину падения золота дает вам потери в 2,5%, при этом все остальные сектора у вас могут давать рост, и, в общем, самое важное, наверное, с точки зрения того, как вы формируете портфель, это инвестировать в какие-то инструменты, которые не имеют корреляции между собой. То есть, например, инвестиции в fx US и в FX-IT, сами по себе компании из FX-IT входят вот в этот индекс. Соответственно, для вас это равносильно тому, что вы 10% процентов инвестируете в один инструмент. Аналогично индекс Мосбиржи. Если будет штормить американский фондовый рынок, наш рынок тоже будет страдать. Если у вас 15% процентов инструментов, которые связаны друг с дружкой, и они вот будут следовать за тем движением, которое будет у каждого из них. да, ну, Зачастую у родоначальников, да, у fx US и у fx Вы облигациях такое движение тоже будет, если начнется там глобальный финансовый кризис, да, мы видели это движение вниз вот в марте, если посмотреть на сайте как раз ВТБ в части вот этого фонда, обратите внимание, да, то есть была резкая просадка, у нас достаточно, достаточно резкая, да, с уровня в 1140 рублей за один пай, но при этом он достаточно быстро восстановился, у нас Центробанк там поработал, Сбербанк и ВТБ повыкупали у ФЗшки, в общем, рынок корпоративного долга восстановился, и мы вот в достаточно быстром горизонте, да, за два месяца вернули эти уровни и даже вышли на уровни, вот видите, в 1165. Напоминаю, ровно потому, что здесь платятся купоны, это все реинвестируют, то есть, стоимость чистых активов этого фонда постоянно будет наращиваться. Она растет медленно, но верно. Да, поэтому, инвестируя вот, э, в облигации, вы сохраняете свой капитал, и он у вас начинает постепенно приумножаться. То есть, вот основной наверное, момент этой диверсификации, да, это, наверное, первый пункт, на котором надо руководствоваться. Диверсификация с точки зрения вложений. Мы с вами диверсифицируем вложения в валютах, в видах активов и в рынках в том числе, да, то есть валюты и рынки нам дают, в общем-то, вот, да, сами по себе валюты дают диверсификацию в рынках. При этом я бы еще рекомендовал диверсифицироваться с точки зрения времени. Что это означает? Это означает, что если вы покупаете ценные бумаги с определенной регулярностью, это еще называют усреднением, да, или там доллар-кост-эвериджингом, то вы ловите этот тренд, и, в общем, неважно, что вы не купили, когда акции стоили дешево, а сейчас они подорожали, да, и не вложили всю сумму своих средств, потому что вы не можете угадать, когда на рынке, какое, какая ситуация, да, то есть это является ли это самым высоким уровнем, и сейчас нас ждет падение, либо это самый низкий, и нас сейчас ждет резкий взрывной рост, да, вот в 2019 году нас ожидало несколько циклов вот роста, да, потом это все падало с этой торговой войной с Китаем, и в конце концов нас ждал коронавирус, который просто обнулил, обнулил рост 2019 года полностью, да, мы вышли с вами на на ноябрь 18, когда, кстати, у нас там падение достаточно хорошее было, и, в общем, начали восстанавливаться. То есть, обратите внимание, если бы вы регулярно покупали на равные доли, да, то даже сейчас вы находились бы в каком-то минусе а, от своих вложений, да, вот если бы находились там в марте, но уже вот к текущему моменту вы бы восстановили, скорее всего, свою позицию в зеленую зону. А, но если бы вы покупали бы достаточно крупными суммами и, и пытались бы подловить момент, да, то, скорее всего, вы бы где-нибудь вот на вот этих пиках, да, вы бы старались бы ввалить огромные суммы денег, и, и вот сейчас бы вы еще все, все еще находились бы в красной зоне, я думаю, что это еще только развитие кризиса, у нас красный, красная зона нас еще ждет, и вы бы а, просто закрывали бы свои позиции, потому что мало кто из инвесторов готов выдерживать падение в 20-30% на самом деле. Многие об этом говорят, но мало кто проходил через такую ситуацию. Вот у вас есть сейчас замечательная возможность через нее пройти. И здесь я бы рекомендовал все-таки вот использовать еще и временную диверсификацию, то есть вкладываться равными долями через равные промежутки времени там взять, не знаю, условно ваши 100 тысяч рублей, разбить их там по десятке и по 10 тысяч рублей каждый месяц вкладывать там в фондовый рынок. И, в общем, рег... взять у себя за правило регулярно инвестировать какую-то сумму денег, потому что если мы посмотрим в целом на рынок, да, рынок постоянно растет, бывают какие-то падения, да, но эти падения отыгрываются, и в целом мы с вами все равно двигаемся в направлении вверх. Разные рынки, конечно, по-разному, потому что если мы начинаем российский рынок конвертировать в доллары и смотреть чистую долларовую доходность, она не такая большая, как рынка в США, но ровно поэтому у нас есть с вами еще и диверсификация с точки зрения портфеля. Напомню, что этот портфель не является какой-то инвестиционной рекомендацией, это не значит, что надо вот ровно так вложить свои средства, все-таки почитайте книги, которые я посоветовал, подумайте еще раз, размышляйте над тем, стоит вам инвестировать или не стоит, посмотрите, посчитайте свои комиссии, и вот прежде чем сделать первую операцию на фондовом рынке, все-таки попробуйте сформировать для себя какой-то план что вы будете делать, если рынок упадет на 30%, что вы будете делать, если рынок вырастет на 30%, что вы будете делать, если рынок не будет расти и не будет падать, и просто будет вот таким плоским плато, и мы увидим его там, не знаю, в течение 10 лет, а, да, вот таким, ничего не будет происходить, напомню, что если даже ничего не будет происходить, 70% облигаций в портфеле дадут вам, так или иначе, прирост капитала, то же самое случится с акциями, потому что там есть ряд дивидендных историй, которые будут платить дивиденды, поэтому попробуйте составить для себя какие-то портфели, которые будут соответствовать вашему э, уровню риска, который вы готовы принимать. Это очень важно на самом деле, потому что в любой момент падения вы просто э, закроете свой брокерский счет, вы видите э, деньги с потерями и будете думать о том, что, конечно, фондовые рынки – это казино и, в общем, не стоит туда инвестировать. Это не казино, это сложные инструменты, но это не казино ни в коей мере. Да? Вот казино, э, в казино они превращаются в текущий момент, когда мобильные приложения брокеров постоянно пытаются вам делать эти пуш-уведомления, какие-то новые идеи в формате, а вот сейчас вот это в тренде, вот сейчас вот это в тренде, потому что напомню, что Тиньков Инвестиции форсили историю в прошлом году, вот в четвертом квартале, историю Лакен кофе Это было там супер история, они подкаст целый записывали об этом, рассказывали, что это вот просто прорыв. Закончилось это, ну, я ссылочку оставлю в описании, я снимал ролик об этом, это аналог того, как с финансовой отчетностью мухлевала компания Enron и компания Артур Андерсон, которая им помогала, которые оказались в итоге разорены э -э, и, в общем, раздавленные и расформированы. Так Enron подавила Артур Андерсон, и Артур Андерсон превратился в компанию Accenture. Ну, не будем сейчас о грустном, да, наверное, закончим на такой положительной а, ноте о том, что, вот видите, этот портфель давал доходность 7,9%, и немаловероятно, что еще, в общем-то, доходность какую-то покажет на а, горизонте. Я, наверное, начну его отслеживать. там В 2020 году по итогам года запишу какое-нибудь видео о том, как он бы себя вел. А, в общем, покажу, как, а, наверное, можно на длительном горизонте вот так используя стратегию просто пассивного инвестирования зарабатывать а, какие-то деньги которые будут превышать все-таки вложение в депозит а, если у вас вопросы какие-то остались а, задавайте в комментариях к видео ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте ставить колокольчик так видео вы не будете пропускать с канала а, ну и спасибо вам за внимание удачи в инвестициях пока